0: Qué lindo esto de, de escuchar que, que la gracia de Dios nos levanta, que el nombre de Jesús nos restaura. Te invito a que tomes asiento. Pero que nos quedemos con esto. Que nos quedemos con esto de que vivimos una fe viva. Que qué bueno que podemos vivir una fe viva que qué bueno que estamos acá no por una religión sino porque hemos tenido un encuentro con Dios un encuentro con Cristo y yo no sé a vos qué te pasa pero para mí eso me completa tanto es, es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida porque siempre hay cosas buenas siempre hay, hay proyectos buenos hay cosas buenas para hacer eh, podemos hacer no sé, ayudar al que lo necesita, y eso es genial. Pero cuando encontramos a ese Dios que nos ama tanto, cuando encontramos ese amor, cuando nos encontramos con Él y no con una religión, wow ¡Cómo cambia todo! ¡Cómo cambia todo! Y qué agradecidos tenemos que estar con esto. Por eso, en esta mañana nos gustaría crecer en esto y avanzar un poquito más.
1: Bueno, Estamos acá todos juntos para crecer en nuestra fe, ¿no? Para avanzar en esta fe en Cristo que tenemos, que nos cambió la vida, Jesús, ¿no? Y hay un versículo que es Isaías 43, 19, que está en la Biblia, que estuvimos viendo últimamente y dice «Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo». Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Yo, dice Dios, voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Qué tremendo esto de la fe, ¿no? De creer una palabra que Dios trae a tu vida. Y Él está haciendo algo nuevo. Y cuando estuvimos juntos la última vez, eh, es la segunda vez que predicamos juntos, acá, Hemos predicado en lugares así, en obras misioneras chiquititas juntos, pero bueno. Eh, la Otra vez que estuvimos juntos predicando hablamos de los escenarios que Dios tiene preparados para estos cambios que Él está haciendo, no para este camino nuevo que Él está haciendo. Está haciendo creando escenarios diferentes donde todo está perfectamente armado y Él te va a ayudar a estar en ese escenario pero Él también está generando atmósferas. Siempre hablamos de atmósferas y decimos, hay una atmósfera de fe acá. Muchas veces decimos esa palabra y hoy queremos profundizar en esto que Dios está creando, que es generando atmósferas de fe en Cristo. Y el título del mensaje de hoy es ese precisamente, La atmósfera que crea Dios. ¿Pero qué es una atmósfera? Cuando uno dice una atmósfera, se les puede venir a la cabeza un montón de cosas. Y sobre todo a los chicos allá, seguramente hidrófera, estratósfera y todas las capas de la... Y todos los grandes también que recordamos esa época que estudiamos la atmósfera. La atmósfera es... A ver, la... Eh, fotito.
0: Ese es un, ah, una, un auto que está obstruyendo estacionamiento.
1: Eso no es una atmósfera. Si alguno es, una es dueño de este,
0: este auto, por favor, gracias.
1: Bueno, la atmósfera es la capa que recubre la tierra de aire.
0: Qué lindo, esa es la luna.
1: Sí, ese Mirá. era como visto de la tierra, el aire que recubre la tierra. Y la, la foto siguiente, si es que hay, sí. Ven cómo se ve el aire desde arriba. Mm. La atmósfera es una composición química definida. Tiene gases definidos y a mí me apasiona hablar de, de esto porque Dios es perfecto y le puso un montón de nitrógeno como 70 y pico por ciento 78 por ciento oxígeno 21 por ciento y un poquito de gases argón y otras cosas más. Anoten pero... por si
0: después nos toma no, prueba no. la profe.
1: No, no, pero lo que es Tremendo, Es que uno dice, ay, estoy respirando oxígeno. No, estás, la verdad es que el aire tiene otra composición, tiene nitrógeno un montón. Pero qué tremendo que es Dios, que en los alvéolos y acá Betty, que es profesora de, de biología, sabe, y muchos médicos, en los alvéolos llega, en la parte del pulmón que hace el intercambio gaseoso del aire, llega exactamente la proporción de oxígeno que tiene que llegar para que vos vivas. Es tremendo lo perfectamente armado que está eh, el aire y todo lo que pasa cuando respiramos. sí. Y, eh, pero el aire, hay cosas que lo cambian a veces. Yo no iba a decir esto, pero lo voy a decir. Nosotros vivimos cerca de Cresta Roja. <ríe> y bueno, cuando llegamos y el aire viene de Cresta Roja, sabemos que está cambiando el aire porque hay un olor que no es, no sé... Pero también cuando tu vecino hace un asado, ¿sí? vos estás ahí en tu casa y percibís que el aire cambió.
0: Una sana envidia.
1: Sí, totalmente. Y eh, por tu olfato estás percibiendo, quizás químicamente es 0,0000 nada, pero para vos es todo porque lo percibiste, percibiste que el aire cambió. Percibiste con tu olfato que algo cambió y también con tu gusto, porque se hace agua en la boca, ¿no es cierto? Y también percibiste quizás con tu vista imaginaria, con tus sentidos imaginarios, la vista imaginaria, el lechón que está puesto a la parrilla, el costillar. ¡Qué
0: duro esto a las 12 y cuarto de la mañana!
1: O para los veganos, vegetarianos, la... Eh, Berenjena con eh, grillada con humus y salsa de arberjas
0: Qué bien por eso. Y se te hace agua en
1: la boca también, ¿no? Pero bueno, lo que queremos decirte con todo esto, a modo de introducción, es que cuando hay un cambio en el aire, en los aromas del aire, eh, se activan los sentidos. ¿sí? Y
0: eso pasa también en lo espiritual, ¿ok? En, en, en nuestra vida espiritual también sucede eso, hay atmósferas. Y vamos a leer un pasaje que está en la Biblia y en Primera Reyes, eh, 19 del 9 al 13. ¿Lo tenemos? Bien. Hoy ya lo voy a leer de acá. Yo, ¿me cambiaste? El, el 8, perdón, del 8. Perdón. Ahí está, gracias. Dice... Eh, así que Elías se levantó, comió y bebió, la comida le dio suficientes fuerzas como para caminar 40 días y 40 noches, hasta llegar a Oreb, al monte de Dios. Elías era un profeta muy importante del pueblo judío. ¿sí? Eh, era un profeta el cual se comunicaba con Dios así, pero como casi cara a cara. Y, y la Biblia nos cuenta que a través de Elías Dios hizo muchos milagros en ese pueblo para tratar de traer el corazón de ellos hacia Dios. Dios los quería bendecir, Dios quería estar en contacto con ellos, pero en ese tiempo el pueblo era como que se iba, se escapaba, ¿no? Como, bueno, cualquier coincidencia con la vida real, ¿no? como que a veces no, estamos distraídos, vamos por otro lado. Y, y Dios los llamaba la atención, pero para que vuelvan, porque él tenía cosas buenas para su pueblo. Entonces, dice que eh, Elías llegó, ¿no? donde, donde estaba. Dice que Elías entró en una cueva y se quedó toda la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, Elías, ¿por qué estás aquí? Así hablaba. Y entonces él le contestó y, y le dijo, Señor Dios Todopoderoso, yo siempre te he servido lo mejor que he podido, pero los israelitas han roto el pacto que tenían contigo. Destruyeron tus altares y mataron a tus profetas. Yo soy el único de tus profetas que ha quedado con vida y ahora a mí también me buscan para matarme. Entonces el Señor le dijo, ve y ponte de pie delante del monte ante el Señor y yo pasaré delante de ti. Entonces la Biblia nos relata que pasó el Señor y sopló un viento tan fuerte que dice que ese viento rompió parte del monte y desprendió grandes piedras delante del Señor. Pero resulta que el Señor no estaba ahí en ese viento tan fuerte. Dice que después del viento hubo un terremoto pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Después dice que pasó un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó un sonido muy suave, ni terremoto, ni fuego, ni viento, un sonido. Y dice que cuando Elías lo escuchó, se cubrió la cara con su manto, se asustó, se cubrió, y fue y se paró, salió corriendo de vuelta de entrada a la cueva. Y una voz le dijo a Elías, ¿Por qué estás aquí? Esto es un relato muy interesante, es muy conocido en la Biblia, eh, lo predicamos muchas veces. Pero lo que queríamos eh, extraer de, de este pasaje en esta mañana y compartir con ustedes, es que muchas veces, cuando nosotros hablamos de cosas espirituales, muchas veces cuando nosotros queremos buscamos o, o nos imaginamos las cosas espirituales, eh, a veces nos trasladamos a imágenes así como la que vio Elías, de un fuego, de un terremoto, ¿no? de, de un milagro portentoso, de una situación tremenda, de algo que nos haga temblar, de algo que nos diga, wow. Y muchas veces eso sucede si Dios así lo planifica. Pero Dios se mueve de muchas maneras. Dios a través del tiempo se, muere, se mueve de distintas maneras. No hay fórmulas, no hay modelos, no hay, no, hay, eh, no hay recetas para seguir, para conocer a Dios y vivir lo que Él quiere para nosotros. Es una experiencia personal de cada día. Y, y muchas veces como cristianos hay veces que tenemos ese limitante personal de quedarnos con el pasado, de, de quedarnos con lo que nosotros imaginamos que es esa, esa presencia de Dios de que si no vemos cosas es porque Dios no está y si vemos cosas es porque Dios está. Y, y muchas veces nos quedamos atados a cosas de atrás que, que nos nublan y no nos permiten ver lo nuevo que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Dios tiene cosas nuevas para cada uno de los que estamos acá. Dios tiene cosas maravillosas para cada uno de los que estamos acá. Dios quiere generar una atmósfera especial a través de su presencia en donde estés, en donde estamos. Pero Él tiene su manera, su tiempo y su lugar. Entonces no pasa por lo que vemos o dejamos de ver. No pasa incluso por lo que sentimos. ¿Vieron? Algunos, algunos somos... Eh, Ahí en, en, esa, en, es, en esa formación de PNL, es, no sé si alguno lo escuchó, programación neurolingüística, ahí dicen que algunos somos más visuales que, que como que conectamos con el otro con la mirada, otros más auditivos, otros más kinestésicos que nos gusta tocar al otro. Y entonces cada uno nos conectamos de distinta manera con el otro y con lo que nos rodea. Pero Dios, Dios, Él siempre está. Por lo tanto, aunque no lo vea, Él está. Aunque no lo escuche, Él está. Aunque no lo sienta, Él está. Y esta es la invitación de esta mañana, a estar atentos, a estar atentos a esa atmósfera que Dios quiere preparar para nosotros.
1: Lo que bien decía Gaby, que muchas veces estamos, eh, quizás, no sé, es como que si yo estuviera distraídos, ¿no? Como si, bueno, estoy viendo, eh, ahora me enganché con las series finlandesas y estoy viendo eh, Borgen o algo dinamarqués. y eh, mi vecino está haciendo el asado, pero yo no percibo nada porque estoy metido en otra cosa, estoy súper distraído. Entonces, en la búsqueda de Dios en esto de capturar la presencia de Dios, como hay un autor que habla de los captores, es como que yo también tengo que querer percibir a Dios, buscarlo, buscarlo y él, eh, él se deja ver, él, se deja, él está muy, muy involucrado en mostrarse a sí mismo, en mostrar quién es él y lo que puede hacer en tu vida pero tengo que estar eh, buscando al Señor. Señor, ¿estás acá? Señor, ¿qué, ¿qué me querés decir? Buscar en la Biblia, buscar distintos recursos ¿no? Eh, de parte de él y, y tomar la decisión de conocerlo. Dice eh, un, un autor que se llama James Goll, en un libro que es el discernidor, que sería como el percibidor, el que discierne las cosas, Dice, yo quiero ser todo lo sensible que pueda cuando se trata de, de discernir los deseos del corazón del Señor. He tenido que aprender continuamente a rendir mis antenas al Espíritu Santo que me guíe para que Dios pueda usarme de la forma que pretendía hacerlo cuando me creó. Una de las metas de mi vida es llegar a ser más sensible aún al Espíritu Santo. Quiero ser sensible a sus abrazos, a, los, a sus impulsos, a los matices de su obra. Quiero conocer todo lo posible acerca de lo que le atrae, lo que le invita a acercarse y lo que lo disuade para no quedarse. El Espíritu Santo que nos da a conocer a Dios, Él es sensible como una paloma. Y en la Biblia... Dios habla de sentidos espirituales también, como el gusto, el olfato, todo esto que estuvimos hablando. Vamos a poner eh, algunos versículos. Dice Salmo 119, 103. Dice: Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que miel a mi boca. Fíjate los recursos de fe que Dios te da con estos sentidos espirituales que. Tenés que, tenemos que activar, dice, gustad y ved qué bueno que es Dios, dichoso el hombre que confía en Él, Salmo 34, 8. También no solamente es gustar o saborear la presencia de Dios, sino también es oír, el Señor me ha instruido para que yo consuele a los cansados con palabras de aliento. Todas las mañanas me hace estar atento para que lo escuche. Dios te va a hacer escuchar su voz como algo adentro tuyo que lo vas a reconocer. También es olor, dice más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento Segunda Corintios 2 Corintios 2.14 y dice Pablo todo, el apóstol todo lo he recibido y tengo en abundancia estoy lleno y he recibido de Pafrodito lo que ustedes me enviaron algo que le mandaron sacrificio aceptable de olor fragante y agradable a Dios te invito a que busques en la Biblia los sentidos espirituales para que se activen en nuestra vida ¿no? Esto de, de saborear a Dios, de buscarlo a Dios. Yo tengo una persona conocida que des, decía que tengo que aprender mucho de él eh, y acá está mi hijo que no quiere, no me va a dejar de decir la verdad. Eh, o sea, va a afirmar lo que yo digo. Es que uno se sube al auto y decirle, Señor, subí al auto conmigo. Activa el oído, la fe, la sensibilidad, todo cuando subís al auto. Porque hay... Tráfico, hay gente que de repente cambia toda tu atmósfera espiritual en el tránsito, ¿o no? Entonces, este chico amigo mío decía que un verdadero cristiano se veía cuando manejaba. Y a eso me refería con mi hijo cuando yo manejo. Yo tengo que practicar esto, invitarlo al Señor Jesús y crear atmósferas incluso de fe cuando manejo. Crear, a... Yo soy... Eh, como un agente de transformación de fe en el lugar donde me desenvuelvo. ¿No les pasó nunca que están en el trabajo y alguien les dice, ¿vos sos cristiano? Y nunca jamás hablaron de Cristo. Y se vio que alrededor de ustedes había un aire distinto, aunque sea su peor día. Es que el Espíritu Santo está en ustedes, está en nosotros. Y Él tiene algo para hacer. Pero te lo va a dar, nos lo va a dar en la medida que tomemos la decisión de estar atentos a percibirlo.
0: Es como desarrollar, ¿no? Desarrollar esta, este poder discernir. Y esa es la invitación para esta mañana, que nos animemos a eso. Miren, hay una historia de, de una persona que, eh, que tal vez algunos de ustedes conozcan, seguramente los chicos no, se, llaman, se llamó Helen Keller. Eh, ahí tenemos una foto. Escuchen la historia de ella. Nació en 1880, sobrevivió a una grave enfermedad cuando tenía solo un año y medio de edad que le robó tanto la visión como el oído. Aprendió a comunicarse con su familia inmediatamente a través de algunas señas caseras, pero era tremendo ver a una niña que vivía sin poder ver, y oír y hablar, sin posibilidades de comunicación alguna o aprendizaje. Entonces apareció la maestra Ana Sullivan, su historia se ha contado en libros, obras teatrales, perdón, documentales, películas impresionantes. La maestra Annie rompió las aparentemente insuperables barreras de la ceguera y sordera y mudez cuando con siete años de edad Helen de repente encontró la conexión entre el agua que se estaba bombeando sobre una de sus manos y la palabra agua, lo dijo, que su maestra deletreaba con sus dedos en la otra mano. A una edad muy temprana, el famoso predicador Boston Phillips dice que eh, habló con Ana a través de la interpretación de, de su maestra y le contó sobre la historia de Jesús. Y se dice que su respuesta fue gozosa, la de Helen, porque dice, siempre supe que él estaba ahí, pero no conocía su nombre. Helen aprendió a desarrollar su sentido del tacto, un nivel alto de sensibilidad. También solía normalmente acercar su rostro lo suficiente Mente cerca de las cosas para olerlas y probarlas. ¿no? Como el, no tenía unos sentidos, desarrollaba otros. Usando solo los sentidos que disponía, recogió más información sobre el mundo a su alrededor que la mayoría de nosotros con nuestros cinco sentidos. Helen Keller se convirtió en la primera persona sorda y ciega en conseguir un título universitario. No tan solo aprendió a leer, escribir y hablar, sino que también se convirtió en escritora, abogada de muchas causas sociales. Wow una persona con tantas limitaciones, y pudo salir adelante. Una persona que pudo encontrar en esos sentidos, poder desarrollar eso que ella estaba necesitando para poder avanzar, no se quedó, no se limitó, no, no se quedó a lo que debería haber pasado según nuestra mente. Y escribió también algunas frases como «Mientras atravieso el espacio continuo e infinito y siento el aire de cada lugar y cada instante, mi rostro solo percibe una parte pequeñísima de la atmósfera. Ella percibía. En conclusión, yo también puedo construir un mundo mejor, pues soy otra hija de Dios y como tal, heredera de un fragmento de la mente que creó el mundo. Muchas personas, a pesar de poseer una visión excelente, son ciegas en sus percepciones. En estos oscuros y silenciosos años, Dios ha estado utilizando mi vida para un propósito que no conozco, pero un día lo entenderé y entonces estaré satisfecha. Y dijo, las mejores y más bellas cosas del mundo no pueden verse ni tocarse, deben sentirse con el corazón. Una atmósfera espiritual es la que Dios quiere provocar alrededor nuestro. Porque Él quiere que podamos percibir su presencia y que su amor no solo lo podamos sentir nosotros, sino la gente que nos rodea. Por eso en esta mañana, en esta mañana, amigos y hermanos, es el desafío de crecer en esto, de obedecer, de animarnos, de sentir que si Dios nos habla para hacer algo, lo hagamos. De sentir que si estamos en un lugar y de golpe tenemos un deseo de orar por alguien, por alguna situación, porque eso nos pesa, lo hagamos. Porque es Dios el que nos está empujando, es Dios el que nos está hablando, es su atmósfera la que quiere intervenir en ese lugar a través nuestro. No es locura, no es tal vez que se te cruzó un pensamiento, puede ser Dios mismo el que te está hablando, su Espíritu que te está indicando, guiando. Animémonos, practiquémoslo, hagámoslo. Y en esta mañana, si vos también, tal vez no conozcas a Dios personalmente, si vos tal vez no, nunca percibiste esa atmósfera de Dios, si tal vez Dios para vos es algo que está en una religión o algo lejano o, o, o algo que no entendés bien, en esta mañana Dios te invita también a que lo puedas conocer, a que puedas percibir su atmósfera, su presencia, su abrazo, su amor. Esto no se trata de religión, esto se trata de una relación. Y acá no estamos por casualidad. Podemos tener muchas excusas para por qué estar acá. Pero yo firmo que Dios es el que te trajo. Dios es el que nos trajo. Y nos trajo porque tenía algo para decirnos en esta mañana. Y eso que quiere decirnos es que nos ama. Es que quiere tener una relación con nosotros. Es que quiere que podamos decidir en nuestro interior, decirle, Dios, te quiero conocer. Dios, quiero saber quién sos. Dios, no te quiero detrás de una religión, sino te quiero en mi vida vivo. Quiero que esa atmósfera tuya impacte en mi vida, en mi familia, en lo que me rodea. El domingo pasado escuchábamos que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Dios lo tiene. Y en esta mañana es la invitación a que le digas a Dios, quiero conocer tu propósito, Dios. Dios. Quiero conocer ese propósito que tenés para mí, como este propósito que tenía sobre una niña Helen, imagínense, sorda, ciega. Pero después de cien años, más de cien años, hoy estamos hablando de ella. Porque esta mujer cambió la historia. Esta mujer cambió la historia de la mano de Dios. Y es la invitación que cambiemos la historia. Es la invitación que permitamos que esa atmósfera de Dios se adueñe de nosotros. Pero no solo en este lugar, sino donde vayamos, donde estemos. Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos, si querés.
1: Y también percibir lo bueno que es Dios. Percibir en el, en el aroma de su presencia todo lo buen Padre que es Él, lo sanador, lo amigo descubrir cosas nuevas que vas a vivir mirando a un chiquito y viendo la maravilla de la creación de ese tu hijo, tu nieto, el propósito que Dios tiene para esa vida, viendo la vida de otra manera, con ojos de fe, con los ojos de, de, de Cristo, con los ojos sobrenaturales de Cristo, necesitamos en estos tiempos ser más afilados a la percepción de Dios en la tierra. Este cielo en la tierra que sea diario en nuestra vida.
0: Y me gustaría invitarte a que puedas ahí, en donde estás, ahí en voz baja, en tu intimidad. Si no lo hiciste nunca y querés poder invitarle a Dios, a tu vida, poder invitar a Dios a ser parte de, de decirle que lo querés conocer. Yo voy a hacer una pequeña oración y te invito que si estás de acuerdo con lo que digo puedas repetirlo ahí donde estás, como una manera de guiarte nada más, a poder encontrarte con Él. Padre amado, Gracias por esta mañana. En este momento, quiero conocerte, Señor. En este momento, Dios, si existís, quiero conocerte, quiero experimentarte, quiero percibirte. Quiero que pongas esa convicción de que existís. Gracias por tu paz. Gracias porque tus brazos están abiertos para recibirme. Quiero ir a esos brazos, Señor. Quiero ir a esos brazos, Señor.